0: zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 8. April. Und nach einer winterlich kalten Woche mit reichlich Schnee und Eis schauen wir auf die bevorstehende Karwoche und wir freuen uns natürlich auch schon mal auf Ostern. Kein anderes Fest vermittelt eindrücklicher die Botschaft, dass das Leben den Tod besiegt. Insofern ist das ein Fest, das ganz besonders für uns Lebensrechtler mit Hoffnung und Zuversicht verbunden ist. Politisch stehen, das haben wir schon mehrfach berichtet, die Zeichen auf Sturm. Darüber, wie wir den Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern halten und wie es uns gelingt, das Recht auf Leben dennoch zu verteidigen, spreche ich heute im zweiten Teil meines Interviews mit Rebecca, der Politikwissenschaftlerin aus Freiburg. In ihrer ersten Frage bezieht sie sich unter anderem auf die Pius-Bruderschaft und wiederholt den Vorwurf, hier handele es sich um eine dem Rechtsextremismus nahestehende Organisation. Das ist nicht neu. So hat beispielsweise der Passauer Grünen Abgeordnete Toni Schubal zusammen mit seinem Landtagskollegen Temal Bozoglu schon im September 2020 eine schriftliche Anfrage an die Staatsregierung gerichtet. Darin geht es um die vermeintliche Verflechtung der Piusbruderschaft mit rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Weltanschauungen. Diese Priestervereinigung katholischer Traditionalisten lehne so der Vorwurf die Grundwerte unserer Gesellschaft also beispielsweise Gleichberechtigung von Mann und Frau, Demokratie, Religionsfreiheit und so weiter ab. Die Feindlichkeit gegenüber der modernen, aufgeklärten Welt, eine die Pius-Brüder mit Akteuren der rechtsextremen Szene. Es ist schon erstaunlich, dass der in Istanbul geborene Buzoglu zwar ein vermeintliches Ablehnen der Grundwerte unserer Gesellschaft wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei den Pius-Brüdern für rechtsextrem hält, nicht aber bei anderen Religionsgemeinschaften. Die Antwort der Landesregierung auf diese Anfrage von Schobal und Bosoglu sucht man übrigens auf deren Webseiten, die sonst akribisch sämtliche Anfragen und Antworten auflistet, vergebens. Vielleicht hatte sie nicht den gewünschten Inhalt. Der Rechtsextremismusvorwurf ist die Totschlagkeule, mit der innerhalb bestimmter politischer Kreise jeder, der eine andere als die eigene Meinung vertritt, zum Schweigen gebracht werden soll. Diesem Vorwurf setzt man sich auch dann aus, wenn man die vielen Todesfälle durch Abtreibung als Babykaust bezeichnet, so wie klaus Günther Annen, und damit eine Parallele zieht zum Holocaust. Kein Wunder also, dass dieser Name in der ersten Frage von Rebecca, mit der wir uns heute beschäftigen, als zweites fällt.
1: Ja, es gibt ja aber auch ähm, Organisationen oder ähm ja, Einzelpersonen auch, die sich für den Lebensschutz engagieren, die aber dann doch ja, sehr radikal sind. Also zum Beispiel Klaus Günther Ann ist ja auch immer wieder in der Presse gewesen. Oder dann einzelne, ähm, also hier in Freiburg zum Beispiel haben wir die Pius-Brüder, die auch ähm, vor Corona zumindest öfters eine Kundgebung für das Leben ähm, veranstaltet haben, die dann auch sehr in der Kritik standen, weil sie eben wohl doch auch Verbindung haben mit ähm, ja, mit Rechtsextremen. Und wie gehen Sie mit solchen Personen oder mit solchen Organisationen um?
0: Also prinzipiell äh, kooperieren wir mit, mit allen, die im BVL engagiert sind. Und ähm, das ist für uns auch so ein, so ein wichtiges Kriterium. Wer im BVL Mitglied werden möchte, stellt sich vor, reicht seine Unterlagen ein, ähm, ist dann bei einer, äh, die schauen wir uns genau an. Wir schauen uns auch äh, den, den, die Homepage an. Den, die Vorträge oder was, was auch immer so an Aktivitäten stattgefunden hat. Und äh, wir entscheiden dann in der Mitgliederversammlung des BVL darüber, ob wir ein neues Mitglied aufnehmen oder nicht. Und ähm, ja, daran können Sie einfach Sie sehen, wer ist Mitglied, wer ist nicht Mitglied. Und dann wissen Sie auch, wo, wo liegen unsere Arbeitsschwerpunkte, wo liegen unsere Kooperationsschwerpunkte. Und wir haben... Ähm, wir haben eine ziemlich klare Politik gefahren in den letzten Jahrzehnten, was, was, was die Sprache betrifft. Also ich glaube, es gibt bestimmte Begriffe, die sollte man nicht verwenden. Es gibt bestimmte Vergleiche, die sollte man nicht ziehen. Die drängen sich vielleicht dem einen oder anderen Mal auf. Also ich habe beispielsweise von einem Israeliten mal gehört, also nicht von mir, sondern das hat, hat er selber gesagt, wir haben mehr Kinder durch Abtreibung in Israel umgebracht, als im Holocaust gestorben sind. Das sind aber Vergleiche, die sich für uns einfach verbieten. Mm, das, ja. da, da, steckt eine, da steckt eine ganz andere Dynamik, Systematik und auch ein ganz anderes Menschenbild nochmal dahinter. Mhm. Und insofern sind wir da vorsichtig und sagen, wir müssen ja als politische Gesprächspartner funktionieren können und ernst genommen werden können. Und es ist, ähm, wir werden ohnehin, ohne dass wir äh, uns entsprechend äußern oder tätig sind, sehr gerne in eine bestimmte Ecke geschoben. Und das muss ich jetzt nicht auch noch befördern. Also das passiert. Ähm, wir hatten beispielsweise äh, vor... Zwei Jahren oder drei Jahren ist das auch gewesen. eine Undercover Journalistin bei einem bei einer unserer Veranstaltungen mit dabei. Die hatte sich dann angemeldet bei der beim Pro Life Kongress der Jugend, hat darüber berichtet und hat dann mit irgendjemandem beim Marsch für das Leben ein Gespräch geführt. Und diese Dame ist offensichtlich AfD-Mitglied gewesen und hat dann gesagt, ja, sie sei ähm, im Vorstand der Alpha. Und da was hat diese Journalistin dann gemacht? Die Vorsitzende der Alpha ist AfD-Mitglied und da politisch aktiv. Und das ist natürlich ein totaler Quatsch. Also ich bin CDU-Mitglied und bin in der CDL aktiv und ich bin auch kooptiertes Mitglied im Landesvorstand der CDU. Ich habe mit der AfD jetzt nichts zu tun. Aber es ist schwierig, solche Informationen dann wieder aus dem Netz zu löschen. Und diese Informationen werden ja auch nicht bestreut, weil man uns einen Gefallen tun will, sondern weil man denkt, man kann uns damit schaden, dass man uns eben in diese Ecken stellt. Und das finde ich schon, finde ich schade, finde ich sehr durchsichtig. Aber wie gesagt, wir gehen da massiv gegen vor und bemühen uns, zu, deutlich zu machen, wir sind wirklich eine ganz überparteiliche Organisation und parteipolitisch nicht gebunden.
1: Ja, ähm, bei den letzten Bundestagswahlen, da war die AfD die einzige Partei, die ähm, im Wahlprogramm gefordert hat, ähm, mehr für den Lebensschutz zu tun. Die Unionsparteien haben es ja in ihrem Grundsatzprogramm festgehalten, aber haben es nicht bei den Bundestagswahlen gefordert. Und was denken Sie, woran liegt es, dass die AfD das gefordert hat und die Unionsparteien nicht?
0: Also ich, ähm, ich habe das Wahlprogramm der AfD jetzt nicht gelesen. Ich, ich weiß nicht genau, was an Forderungen drinsteht. Was wir immer machen, ist, wir schicken an die Parteien Wahlprüfsteine. Und die sind in der Regel wesentlich aussagekräftiger als jetzt das bloße Wahlprogramm. Mit dem Wahlprogramm möchte man sich möglichst unangreifbar aufstellen und möglichst wenig ähm, ich sag mal, ähm, Leute verprellen ja oder Themen anschneiden, die irrsinnig heiß sind. Und deswegen, wenn man dann die, als Organisation die Wahlprüfsteine verschickt, bekommt man andere Antworten, die sind deutlich aussagekräftiger. Das haben wir gemacht für alle Parteien, es haben nicht alle geantwortet, aber äh, die CDU war eben dabei und ich war von den Antworten war ich wirklich sehr angetan. Da muss ich sagen, das sind äh, durchaus Positionen gewesen, mit denen ich sehr gut leben kann. Ähm, natürlich würde man sich wünschen, dass noch etwas mehr getan würde, vor allem denke ich im Bereich ähm, der Hilfestellung und der Unterstützungen für Familien, also dass einfach mal erkannt wird, dass eine Frau nicht abtreibt, weil es ihr gerade jetzt mal Spaß macht, sondern dass ganz oft wirklich existenzielle Not dahinter steckt und dass diese Not... Ähm, durchaus auch finanziell sein, bedingt sein kann. Also Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, oft eben auch der Partner. Und da können die Parteien schon auch mehr tun. Aber ähm, da denke ich, ist die CDU durchaus auch bereit, sich weiter zu engagieren. Eine erste Gelegenheit, als Oppositionspartei Farbe in Sachen Lebensrecht zu bekennen, hat die CDU bei der von der Ampelregierung angekündigten Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen § 219a aus dem Strafgesetzbuch. Angesichts der Mehrheiten im Bundestag hätte die CDU durchaus einfach zur Kenntnis nehmen können, dass dieser Paragraph nun fallen wird. Aber sie hat inzwischen einen eigenen Antrag in den Bundestag eingebracht, der acht Seiten umfasst und den Titel »Interessen der Frauen stärken – Schutz des ungeborenen Kindes beibehalten« trägt. Damit wird der vom Kabinett verabschiedete Entwurf Gegenstand einer Debatte im Bundestag. Mit dem eigenen Antrag fordert die Unionsfraktion die Bundesregierung auf, das Verbot von Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft grundsätzlich zu erhalten. Anstelle von dessen ersatzloser Streichung sollten Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen durch eine Änderung in diesem Paragrafen nun die Möglichkeit erhalten, auf ihren Internetseiten, Zitat, wertungsfreie Angaben zu den von Ihnen angewendeten Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches zu veröffentlichen. Die CDU fordert darüber hinaus in ihrem Antrag, dass Beratungsstellen ausdrücklich verpflichtet werden, Adressen und Informationen zu den Methoden, die Ihnen von den Abtreibungspraxen zur Verfügung gestellt werden, an die Schwangeren auf Nachfrage aushändigen sollen. Manche Passagen dieses Gesetzentwurfs erscheinen auf den ersten Blick als Kröten, die Lebensrechtler zu schlucken haben. So etwa die Forderung, die Bundesregierung solle gemeinsam mit den Ländern sicherstellen, dass Frauen in allen Regionen Deutschlands sowohl Beratungsstellen als auch Ärzte fänden, die bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Andererseits ist diese Forderung nicht neu. Die flächendeckende Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen sieht längst das Schwangerschaftskonfliktgesetz vor. Diese Forderung ist aber nicht einzulösen, wenn das Personal dafür fehlt. Woran liegt das? In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Gynäkologen in Deutschland um ca. 3000 erhöht. Das ist ein Zuwachs von 18%. Prozent. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Abtreibungen um fast 25% zurück. Mehr Ärzte, weniger Abtreibungen. Woher kommt da der vermeintliche Versorgungsengpass? Entweder es gibt ihn nicht... Oder diese Gynäkologen von heute handeln nach ihrem Gewissen und wollen einfach mehrheitlich keine Abtreibungen mehr durchführen. In jedem Fall ist die These von den fehlenden Abtreibungseinrichtungen Teil des Narrativs, mit dem eine verpflichtende Ausbildung aller Mediziner zu Abtreibungsärzten und das Ende der ärztlichen Gewissensfreiheit durchgedrückt werden sollen. Im Einleitungsschreiben von Alexander Dobrindt und Friedrich Merz zum Gesetzentwurf der CDU heißt es, man erkenne sehr wohl an, dass unterschiedlichste Not- und Zwangslagen im Ergebnis dazu führen, dass eine Frau eine Schwangerschaft nicht fortsetzen will und kann. Eine Banalisierung des Schwangerschaftsabbruchs halte man aber für ethisch unvertretbar. Auch sei es falsch, wenn in der aktuellen Debatte das ungeborene Kind fast ausgeblendet wird. Das Werbeverbot für Abtreibungen sichere nicht nur die Trennung der Beratung von der Durchführung vorgeburtlicher Kindstötungen, sondern trage auch dazu bei, dass das Gespür für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes im allgemeinen Bewusstsein nicht verloren geht. Angesichts dieser recht klaren Worte darf man auf den Schlagabtausch mit den Ampelparteien im Bundestag wirklich gespannt sein. Nun aber zurück zu den Fragen von Rebecca.
1: Wie sieht denn Ihre Arbeit als CDL aus innerhalb der Unionsparteien? Also wie versuchen Sie da Einfluss zu nehmen oder auch mit den ähm, CDU-Politikern ins Gespräch zu kommen?
0: Ähm, das ist so, dass wir ähm, Gespräche anbieten, dass wir beispielsweise jetzt ähm, zu, im Zusammenhang mit dem, ähm, dem Paragrafen 219a und dem von der CDU vorgelegten Entwurf dazu uns mit einer Bundestagsabgeordneten eben getroffen haben, online mit ihr gesprochen haben. Sie hat uns das erläutert, warum sie das so formuliert haben. Wir machen gelegentlich Vorschläge, wie man es anders machen könnte. Das haben wir auch beim Gesetzentwurf zum assistierten Suizid gemacht. Wir bieten uns durchaus an, auch als Experten in bestimmten Bereichen, wenn es eben zu Expertenanhörungen kommt im Bundestag. Und die Frage aufkommt, wen, wen könnte man einladen, beispielsweise als es um die Werbung für Abtreibung schon vor ein paar Jahren ging, und die Frage oder um die Frage, ähm, brauchen wir überhaupt noch eine Beratung? Also dann haben wir schon Leute, die, von denen wir sagen, ähm, die können, die können euch mal aus der Beratungsarbeit erzählen und euch können euch mal deutlich machen, was eigentlich tatsächlich los ist, was mit den Frauen, was in den Frauen vorgeht, die eben bei uns anrufen und die diese Not haben. Wir haben ja diese 24 Stunden Hotline. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass man eben proaktiv auch an bestimmte Politiker herantritt und sagt, ich stelle mich vor und ich möchte gerne, dass sie wissen, was wir machen. Und äh, dass sie wissen, welche Angebote wir auch haben innerhalb der CDU. Und dann schaut man, dass man in, bestimmte Ausschüsse, äh, in bestimmten Ausschüssen sich einfach engagiert, äh, in Komitees, äh, dass man da Schwerpunkte versucht zu setzen, alles auch im Zusammenhang mit Frauengesundheit und Frauenrechten, weil, weil mir das einfach sehr wichtig ist. Also Wir hören ja beispielsweise immer wieder die massive Klage, es gäbe viel zu wenig Abtreibungsärzte und deswegen müsste unbedingt nachgebessert werden. Und viele Leute wissen gar nicht, dass in den letzten 20 Jahren die Abteilungen für Geburtshilfe in Deutschland um 40 Prozent zurückgegangen sind. Wir haben noch 655 geburtshilfliche Einrichtungen in Deutschland, aber 1200 Abtreibungseinrichtungen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und eine Frau, die ähm, in den Geburtswehen ist, die kann jetzt nicht nochmal ein, zwei Stunden fahren. Meine, äh, meine Großnichte hat Zwillinge bekommen. Die ist in Köln in drei Geburtskliniken abgewiesen worden, weil die zu waren. Köln ja. ist eine riesige Stadt und da gibt es nur noch drei geburtsliche Kliniken, die musste bis nach Düsseldorf fahren für die Geburt ihrer Zwillinge. Das ist eine echte Not. Mhm. Und ähm, Ich finde, wir haben 700, über 700.000 Geburten äh, im Jahr in Deutschland, die sich dann eben auf diese 655 Einrichtungen verteilen und 100.000 Abtreibungen, die sich auf 1.200 Einrichtungen verteilen. Das, das muss man sich einfach mal klar machen, wir haben da keinen Mangel. Ja, und dann dauert eine Geburt sieben Stunden und eine Abtreibung zehn bis 15 Minuten. Und das sind so Sachen, das ist mir einfach wichtig zu sagen, Leute, wenn wir schon darüber reden, dass wir die ärztliche Versorgung von Frauen verbessern wollen, dann müssen wir da ansetzen. Aber dann dürfen wir nicht hergehen und sagen, wir reduzieren das Frauenarztangebot auch noch dadurch, dass wir die Abtreibung verpflichtend machen in der Ausbildung. Denn dann werden etliche Ärzte sagen, mache ich nicht. So wie ja. wir auch schon, weil Ärzte, ich habe jetzt einen Vortrag von einem Gynäkologen gehört über die Entwicklung des, des Kindes im Mutterleib. Wenn man das sieht, auch im Ultraschall, was man da wirklich absaugt, was man da zerstört, dann macht man das nicht mehr gerne. Also das war eben auch ein Arzt, der gesagt hat, ich konnte das nicht mehr, ich habe damit aufgehört. Das mag ja sein, dass man das vielleicht anfangs noch mal macht, aber je besser diese Ultraschallaufnahmen werden, je effektiver man erkennen kann, wie sich ähm, ja dieser kleine Mensch bewegt, wie das Herz schlägt, desto schwerer fällt es einem zu sagen, den sauge ich jetzt mal gerade ab. Ja. Und die Tendenz sehen wir ja auch. Ähm, Abtreibung soll ja zusehends in die Hand der Frauen verlagert werden mit Telemedizin und mit ähm, mit Tabletten und äh, mit möglichst wenig ärztlichen, ärztlicher Beteiligung.
1: Und was denken Sie, also es wirkt ja so, als gäbe es jetzt aktuell eher einen Trend ähm, in Richtung mehr Abtreibung oder zumindest eben, wie sich das Klima so verändert, eben auch ähm, mit, dadurch, dass es der Paragraf 219a gestrichen werden soll. Und ähm, was müsste sich Ihrer Meinung nach politisch und gesellschaftlich vielleicht ändern, damit das Ganze... Ähm, ja, damit es eben wieder in die Richtung von ihren Forderungen geht und ihre Forderungen umgesetzt werden können. Was
0: glauben Sie denn, sind unsere Forderungen?
1: Ja, also <lacht> Lebensschutz ist natürlich so ein, ganz allgemein, gibt natürlich auch Forderungen in Bezug auf Sterbehilfe und so, was natürlich auch sehr wichtige Themen sind. Ähm, ich denke mal, dass sie, wenn jetzt Paragraf 219a gestreicht wird, dass sie das wieder rückgängig machen möchten und besonders in Bezug auf Paragraph 218, also der Zugang zu Abtreibung generell, dass das ähm, nur noch in Ausnahmefällen oder gar nicht mehr ähm, möglich ist und eben das ähm, Leben von Beginn der Befruchtung der Eizelle geschützt wird, kann ich mir vorstellen. Und
0: ja, rein rechtlich ist es ja so, dass das Leben tatsächlich geschützt ist. Ähm, wir haben das Embryonenschutzgesetz, das das vorsieht oder prinzipiell einfach erstmal die Aussage auch des Bundesverfassungsgerichts, dass ähm, das Leben von Anfang an zu schützen ist. Also die, rein theoretisch ist das da, ist auch die Anerkenntnis des Gesetzgebers da de facto wird es natürlich nicht umgesetzt. Und wir würden uns wünschen, dass das Bewusstsein sich verändert. Also ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir mehr erkennen, dass der Mensch einen Wert hat, auch schon vor der Geburt. Und dass es nicht einfach ein Zellhaufen ist, den man wegschmeißen kann, sondern dass, wenn wir wenn wir als Gesellschaft glaubwürdig mitmenschlich daherkommen wollen. Wir sagen müssen, es kann doch nicht sein, dass wir uns wahnsinnig aufregen, wenn eine Tierart ausstirbt und wir machen alles möglich, um eben das Aussterben dieser Tierart zu verhindern, aber wir schlucken einfach 74 Millionen Abtreibungen pro Jahr und sagen, kommt, ist egal. Ne? Mhm. Es gibt keine häufigere Todesursache als Abtreibung. Ob man das mit einer mit einem weitgehenden Verbot alles erreichen kann. Das weiß ich gar nicht. Was deswegen mein Ziel ist kein oder unsere Forderung ist im Grunde genommen nicht, setzt das und das und das um, dann passiert nämlich das und das, sondern unsere Forderung ist, sorgt dafür, dass Abtreibungen nicht mehr nötig sind. Sorgt dafür, dass Abtreibungen nicht mehr gewünscht sind. Sorgt dafür, dass Frauen endlich eine Alternative bekommen. Und sorgt dafür, dass, dass unsere Gesellschaft wieder kinderfreundlicher wird. Dass Kinder nicht mehr als, ähm, als Belastung betrachtet werden, als etwas, was man möglichst lange verhindern muss oder ganz verhindern muss und sich dann vielleicht irgendwie bestellt oder kauft, wenn es gerade in den Kram passt. Sondern sorgt dafür, dass, dass wir den Wert dieses kleinen Menschen wirklich erkennen und akzeptieren. Wenn wir das nicht tun, werden wir auch den Wert des Menschen in anderen Situationen nicht mehr sehen. Das eine bedingt das andere. Wir werden wir werden in Deutschland, ähm, genau wie in anderen Ländern ja, mittlerweile auch, ähm, den zweiten Schritt gehen. Die Länder, die eine liberale Abtreibungsregelung schon sehr lange haben, haben auch eine sehr liberale Euthanasieregelung. Das eine bedingt das andere. Wenn ich am Anfang des Lebens sage, ist nicht mehr lebenswert, stelle ich die Frage am Ende auch.
1: Ja, das stimmt und ist ja ähm, aktuell auch so in Polen, wurden jetzt auch die ähm, Regelungen zur Abtreibung verschärft. Und äh, man hört jetzt ja immer wieder Berichte von Frauen, die dann über die Grenze fahren nach Deutschland, um hier abzutreiben. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also ähm, ja, das kann ja auf Dauer dann auch nicht gehen. Also man muss ja dann den Frauen vor Ort auch eben die Möglichkeit bieten, sich einfach gegen eine Abtreibung auch zu entscheiden. Und ähm, um das noch nochmal auf die AfD ähm, zu sprechen zu kommen, ähm, es ist ja so, dass auch ähm, einige be bekannte AfD-Politiker, also zum Beispiel Beatrix von Storcher, auch beim ähm, Marsch fürs Leben mitlaufen und ähm, sich nach außen hin für den Lebensschutz einsetzen. Ähm, und es gibt innerhalb der AfD auch die Vereinigung von den Christen ähm, in der AfD. Und wie sehen Sie diese Entwicklung? Also denken Sie, dass die AfD... Ähm, das eher so als Taktik sieht, um irgendwie mehr Mitglieder oder Menschen, die vielleicht allgemein mit der Gesellschaft unzufrieden sind, ähm, zu sich zu holen? Oder denken Sie, da ist wirklich was dran an diesem Engagement?
0: Das, ich glaube, das, ist pro, das, das kann man nicht pauschal für eine ganze Partei sagen, sondern da muss man sich den einzelnen AfD-Politiker angucken. Hm. Was Beatrix von Storch betrifft, ich habe das ja die, ich hab die schon mal beim Marsch für das Leben gesehen. Ich glaube, vor zehn Jahren äh, mal und dann vor ein paar Jahren auch noch mal. Da ist sie aber nur kurz gekommen, hat Fotos gemacht und ist dann wieder gegangen. Und das ist schon sowas, wo ich dann denke, hm, machst du jetzt fürs Bild? Oder machst du es, weil du es weil dir wirklich ein Herzensanliegen hast? Aber ich kann nicht in ihren Kopf reinschauen, das weiß ich nicht. Ja. Was ich sagen kann, ist, dass für uns prinzipiell gilt, der Marsch ist überpolitisch oder überparteilich und wir laden auch keine Parteipolitiker jetzt als Redner ein auf die Bühne oder sowas großartig. Also für uns ist das, und wir machen auch keine, ich kann da beim Marsch für das Leben keine Gewissenskontrolle machen oder Parteibücher kontrollieren. oder es geht einfach nicht. Das ist eine Demonstration, da kann kommen, wer will. Und wenn dann AfD-Mitglieder dabei sind, ja, wenn Grüne dabei sind, ja, wenn Linke dabei sind, ja, ist das so. Ne? Es gibt auch unter den Linken Leute, die sind für den Lebensschutz. Wenn die mitlaufen wollen, herzlich gerne. Also ich habe da in keine Richtung Berührungsängste. Und ich glaube, das ist das, was man eben prinzipiell einfach auch sagen muss, wenn es darum geht, wo suchen wir, wo suchen wir uns Verbündete, die suche ich in den, im Wesentlichen in den Personen, aber nicht in den Parteien. Ja. Und sind auch Personen sind auch diejenigen, die etwas erreichen. Mhm. Immer eine Person, die der Motor ist, aber nicht die Partei als solche.
1: Und ähm, wie sehen Sie, dass ich jetzt, ähm, aus also 2016 hat sich ja zum Beispiel die christliche Partei Bündnis C gegründet, und ähm, mit Uwe Witt, dem Bundestagsabgeordneten, der davor in der AfD war, der ist jetzt in die Zentrumspartei gewechselt. Und es ist die Zentrumspartei das erste Mal seit 1957 wieder im Bundestag vertreten. Ähm, wie sehen Sie diese Entwicklung? Also weil zum Beispiel das Bündnis C hat auch ähm, in ihrem Parteiprogramm den Lebensschutz verankert. Denken Sie, dass diese kleinen Parteien in Zukunft eine Rolle spielen könnten für den Lebensschutz? Oder denken Sie, die werden eher unbedeutend bleiben?
0: Das hängt sehr davon ab, wie die personell aufgestellt sind. Wir haben ja bei der bei äh, bei der bei der AfD gesehen, dass da aus dem Stand heraus plötzlich irgendwie äh, eine Partei entstanden ist, die äh, ja bis zu 10, 12 Prozent abgreifen konnte bei Wahlen. Und ähm, wenn ich gutes Personal habe und charismatische Führer, dann dann kann sowas funktionieren. Ja, Und da kann ich nicht in die Zukunft gucken, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer bei Bündnis C vorneweg ist. Keine Ahnung. Hier vor Ort, lokal, kenne ich denjenigen, der bei Bündnis C besonders engagiert ist. Der ist auch Mitglied in der Alpha. Und da trifft man sich und bespricht Dinge gemeinsam und tauscht sich aus und freut sich über gegenseitige Unterstützung. Mhm. Und ansonsten gilt für uns prinzipiell, dass Lebensschutz kein christliches Anliegen sein muss, sondern dass das als allererstes Mal ein Menschenrechtsanliegen ist. Und dass ich den, den, das Engagement, die Frage, warum ist das, ist Lebensschutz wichtig, jederzeit naturwissenschaftlich begründen kann oder mit der universellen Deklaration der Menschenrechte. Da steckt das alles drin. Da brauche ich jetzt, ich muss nicht Christ sein, um zu sagen, ich bin, ich bin Lebensrechtler. Es, mhm. hilft, es hilft, Christ zu sein, wenn man sich aktiv engagiert. Das schon. Weil man daraus da zieht man die Motivation her. Aber es ist nicht, die, es ist nicht unbedingt die Begründung für das Engagement.
1: Ja, danke schön. Ich glaube, das ähm, wäre es so mit meinen Fragen. Man kann natürlich noch sehr viel weitersprechen über dieses Thema. Ähm, aber ich denke, von meiner Seite wäre es das jetzt erstmal. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Die politische Lage in Europa ist nicht rosig für diejenigen unter uns, denen das Lebensrecht aller Menschen sehr am Herzen liegt. In England hat das Parlament soeben beschlossen, Heimabtreibungen auch nach Ende der Pandemie weiterhin zu ermöglichen. Dabei hatten bei einer entsprechenden Umfrage der Regierung hierzu 70 Prozent aller Teilnehmer, und das waren fast 20.000, angegeben dass sie ein sofortiges ende dieses angebots befürworten unter anderem waren große sicherheitsbedenken angeführt worden und auch die tatsache dass andere gesundheitsleistungen davon betroffen sind denn schließlich landeten viele frauen nach einnahme der abtreibungspille zu hause in den notaufnahmen und blockierten dann die dort arbeitenden ärzte für andere patienten anders sieht es in den usa aus hier macht sich mittlerweile ein stimmungswandel bemerkbar eine Mehrheit der Amerikaner lehnt Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche mittlerweile ab. Solch ein Rückenwind täte auch uns gut. Arbeiten wir daran, dass es ihn gibt. Und träumen so lange davon, dass sich auch bei uns etwas ändert. Unser Abschlusslied daher heute Xavier Naidu. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt.
2: Aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht aufzuträumen von einer besseren Welt. Fangen wir an, aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Du bist die Zukunft, du bist ein Glück. Du treibst uns in die höchsten Höhen und sicher auf den Boden zurück. Ich bin für dich da, du für mich Seit deiner ersten Stunde glaube ich an dich Bitte hör nicht aufzuträumen Von einer besseren Welt Fang dir an aufzuräumen Bau sie auf, wie sie dir gefällt Bitte hör nicht aufzuträumen, Von einer besseren Welt mir aufzuräumen da sie auf, wie sie dir gefällt Du bist der Anfang, du bist das Licht Die Wahrheit scheint in deinem Gesicht Du bist ein Helfer, du bist ein Freund Ich hab so oft von dir geträumt Du bist der Anlass, du bist der Grund. Du machst die Kranken wieder gesund. Du musst nur lächeln und sagst ein Wort. Den Kindermond tut Wahrheit kund. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an, auf zu Bau sie auf, wie sie dir gefällt Bitte hör nicht auf zu träumen Von einer besseren Welt Fang mir an, auf zu räumen Bau sie auf, wie sie dir gefällt Bitte hör nicht auf zu träumen Von einer besseren Welt Fang mir an, auf zu räumen Bau sie auf, wie sie dir gefällt von einer besseren Welt Fang mir an aufzuräumen Bau sie auf, wie sie dir gefällt Bitte hör nicht auf zu träumen Von einer besseren Welt Fang mir an aufzuräumen Bau sie auf, wie sie dir gefällt Bitte hör nicht auf zu träumen Von einer besseren Welt Aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Sie dir gefällt.